0: ¿Qué hubo bueno, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mentes Disruptivas y hoy tenemos un gran, gran programa. Mi nombre es Miguel Carderi y soy especialista en estrategias de negocio. Y hoy vamos a hablar de algo que ha estado siendo un boom en la última década, que es justamente todo lo que hemos platicado del tema de emprendimiento. Pero tengo una súper invitada que nos va a estar hablando de cómo ella ve todo este proceso de emprendimiento desde hace más o menos ocho nueve años que fue cuando México realmente detonó toda esta parte, sobre todo de emprendimiento digital. Así es que si tienen dudas y tienen preguntas, recuerden que lo pueden hacer en el chat y nosotros los estaremos contestando en la tercera, en la tercera parte, sección, después de la entrevista para contestar todas y cada una de sus dudas sobre este tema. El emprendimiento es una herramienta económica muy puntual para cada uno de nosotros. La realidad es que es un ele elemento que nos ayuda también a independizarnos. Es un nuevo camino, aparte del ser empleado, que nos permite también generar economía y tener un crecimiento a nivel personal y a nivel familiar. En México, más del 90% de las empresas son pymes. Esto hace que este enfoque y esta idea del famoso emprendedor que solamente es un cerdo capitalista y que son de esos grandes empresarios y corruptos, la realidad es que hoy en día no existe. La mayoría de los empresarios en México son gente como tú y como yo, que lo que buscamos es tener una mejor calidad de vida, tanto para nosotros como para nuestros, nuestras familias. Y es por eso que es tan importante en momentos de crisis como las que estamos viviendo, después de un año caótico como el 2020, que creamos y generemos cada vez más emprendimientos sustentables, cada vez más eh, emprendimientos que tengan un sustento económico suficiente, que no nada más nos permitan crecer a nosotros, sino que nos permitan también generar nuevos empleos. Entre más empresas existan en México, entre más empleos se generen, las, las economías van a ser mucho mejores en todos los países. Y hoy es momento de que si tú tienes un amigo emprendedor, lo ayudes y si tú quieres emprender no hay mejor año que el 2021 para arrancar y justamente de todo esto vamos a estar hablando el día de hoy en Mentes Disruptivas así es que sin más empezamos y arrancamos con el programa de hoy
1: Mentes Disruptivas con Miguel Carderio
0: Bienvenidos, amigos. Mi nombre es Miguel Cardelli y esto es Mentes Disruptivas. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto, amigos. Les presento a Itzel Villa. Una, aparte de ser una gran eh, impulsora del emprendimiento desde hace muchísimos años y vamos a platicar de toda su trayectoria, realmente también la considero una de, de mis grandes amigas dentro de este, de este ecosistema y, y de verdad es una persona que desde hace ya algunas... Algunos ayeres hemos platicado de que tu, tu, tuviera la oportunidad de, de venir a este espacio y qué mejor que seas mi primera invitada de esta tercera temporada, amiga. ¿Cómo estás?
1: Ay, con muchísimo gusto. Muchas gracias y muy bien correspondido, amigos, ya de mucho tiempo.
0: Te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Y bueno, pues empezando, vamos a, vamos a empezar. ¿Qué quieres con el tema? Platícanos un poquito... ¿Cómo fue tu incorporación a este ecosistema? Ya tenemos varios años de conocernos y, y, y la verdad es que creo que es muy interesante todos los enfoques que has tenido y sobre todo las cachuchas que, con las cuales has participado dentro de este ecosistema, porque al final de cuentas te ha permitido tener una perspectiva global de lo que está pasando con este, con este esquema, con esta industria que en los últimos años ha sido un boom, ¿no? Platícanos un poquito de ti. Claro.
1: Claro que sí. Pues mira, la verdad es que yo antes de incursionar en este mundo no me dedicaba ni cercanamente a, a esto, ¿no? Este, la verdad, yo trabajaba en una agencia privada, en el área de investigación de mercados y un día me llaman para una entrevista en Nacional Financiera. Te estoy hablando, pues, de hace más de 10 años. Entonces, era yo una bebé, obvio. <ríe> este, entonces me llaman... Y voy a la entrevista y, y el puesto era para manejar algo que en aquel entonces se llamaba Portal de Inversionistas Ángeles. Porque básicamente Nacional Financiera tiene consejos con los grandes empresarios de cada estado. Entonces tiene consejos estatales y la idea era que se hiciera como un pool de proyectos en donde los empresarios que pertenecían a estos consejos pues pudieran identificarlos y pudieran acercarse con ellos para hacer una inversión eventualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues después de hacer todo mi proceso de selección, me quedo, pero te estoy hablando justamente pues, de hace más de 10 años, en donde, pues efectivamente, temas de fondos de inversión, pues ni idea, o sea, era muy poca la gente que, que, lo, que lo conocía, el tema de emprendimiento, pues sí, se manejaba pero no no era realmente algo de lo que se hablara cotidianamente, o que tú pudieras ir a una universidad, y, ¡ay, mira! Tenemos toda esta área de emprendimiento, ¿no? Eran pocas las incubadoras, muy pocas, ¿no? de, de Aceleradoras, yo creo que las podía contar con, con mi mano en aquel entonces. Fondos de inversión, así, contados, oh, la verdad es que nada que ver con lo que hoy tenemos, entonces, pues evidentemente este portal no funcionó bien, porque, bueno, había que hacer un trabajo detrás, que es todo lo que hemos venido construyendo todos en estos 10 años, para que pues algo así empezara, empezara a hacer sentido, ¿no? Pero bueno, dentro de Nacional Financiera había esta, esta área que era el programa de apoyo a emprendedores, ¿no? Donde se hace y se gesta el primer fondo de capital de riesgo para proyectos de base científica y tecnológica, que era entre Nacional Financiera y el CONACYT. Yo no participaba directamente en esa área al principio, sino que después, la verdad es que en Nacional Financiera éramos como intrapreneurs muy aguerridos porque estuvieron a punto de desaparecer el programa, pero pues es que realmente no había nada. Y por otro lado, en la Secretaría de Economía se empezaba a gestar un fenómeno muy interesante eh, con el tema de las pymes, ¿no? Entonces, nace la Semana Pyme, este, nace toda, pues, toda una serie de apoyos enfocados en las pymes, entonces... Te cuento esto porque se está dando como un poquito de manera simultánea, ¿no? Entonces, así es como yo empiezo en este mundo. Y la verdad es que me doy cuenta ahorita que tú platicabas eh, en tu introducción de qué es el emprendimiento. Eh, además de, pues, de, de generar fuente de trabajo propia para quien decide emprender un negocio, el emprendimiento la verdad es que es un factor de desarrollo económico bien importante, pero no solamente de desarrollo económico puede realmente convertir su entorno, ¿no? Puede ser un factor de impacto social, puede ser un factor de impacto amb ambiental. O sea, la verdad es que el emprendimiento sí es un factor de movilidad y por eso los emprendedores son agentes de cambio. Entonces, pues cuando yo empiezo a conocer todo esto, ¿no? Todas las personas que estaban involucradas y además este ecosistema empieza a crecer y a crecer y a crecer, pues la verdad es que dije, de aquí soy, ¿no? De aquí soy. De hecho, ayer a un emprendedor justo le decía eso. Oye, le digo, tengo más de 10 años y cuando conocí esto dije, esto es lo mío. ¿no? ¿Por qué? Pues porque me di cuenta que el ayudar a facilitar que hubiera emprendimiento en México, pues era como mi granito de arena para el país. ¿no? Y pues así fui, eh, digamos, como me dijiste, con diferentes cachuchas. Estuve en Nacional Financiera pues alrededor de 5 años. Oye, y antes luego,
0: de, de que cambiemos de tu cachucha en esa parte... Yo, fíjate que justamente cuando estabas en Nacional Financiera fue cuando nos conocimos. Es y correcto. ahora estabas diciendo que justamente este proyecto como que no no levantó porque el ecosistema no era tan grande. O sea, mucha gente hoy conoce el ecosistema emprendedor y se habla de emprendimiento y en todos lados se come, se desayuna y se cena emprendimiento. Hoy puedes, bueno, antes de la pandemia podías hacer un calendario de eventos a nivel nacional y llenabas todo todo tu calendario. Pero realmente no empezó así. Y, y, yo, y la verdad es que yo también con mis emprendedores de repente les cuento de cómo empezamos con esas primeras pequeñas reuniones y me daba muchísima risa porque éramos eran, eran los 20 pelados de siempre. Nunca Así había es. más de 20 personas. Hablábamos de, de diferentes trincheras. Como bien dices, incubadoras no existían. Las universidades no se estaban involucrando tanto. No había tanto eh, impacto juvenil o de promoción para que los jóvenes... Este, levantaran esta, esta incertidumbre. Y justamente en el programa anterior les platicaba que antes decías que querías emprender y te veían como loco, ¿no? Y ahorita dices que quieres ser empleado y ahora es, ahora es el, el loco el que quiere ser empleado porque quiere, todo el mundo deberíamos de, de emprender, ¿no? Guiño, guiño. Y, y la verdad es que sí siento que en estos, eh, sobre todo de, esa, de esas reuniones que teníamos, esos 20 pelados ahorita. Es ya, hoy ya no puedes conocer a toda la gente que está in involucrada hoy es demasiada con diferentes esquemas esto que dices de los fondos de inversión las incubadoras, los diferentes organismos que están involucrados la gente de gobierno, de verdad hubo un boom a partir de, 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 de lo que vamos a empezar a platicar de, en el 2012 y la realidad es que dio un, un cambio radical de 360 grados en cuestión de minutos y, y, y justamente esa parte creo que es importante no olvidarla que cuando empezó todo este show realmente éramos muy pocos que los apoyos eran prácticamente nulos y que era muy complicado emprender, o sea, decías ahorita que, que de, del tema de, de, de los apoyos gubernamentales o de los fondos de inversión, el ser emprendedor al principio de, y qué feo se suena, pero al principio de siglo era una locura, o sea, de verdad era aventarte al, al ruedo sin, sin nada a ver cómo te va y no había herramientas ni apoyos para desarrollarlo. Simplemente para poder tener un apoyo económico, de verdad tenías que tener un capital enorme para poder solventar ese tipo de, de fondos. ¿no?
1: ¿Tú cómo veías esa parte desde
0: la parte de, 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 del financiamiento?
1: Sí, mira, yo creo que hay dos factores muy, muy relevantes que han influido en todo esto. ¿no? El primero de ellos, y, y ya lo tocaste tú, es el tema cultural. El, el cómo se veía el emprendedor, ¿no? Casi que si eras emprendedor era porque no habías logrado conseguir trabajo, ¿no? Y entonces te metías a emprender hasta que consiguieras trabajo. O sea, la, la realidad es que así se veía, ¿no? Y entonces no, no era propiamente un, algo que se viera bien en aquel entonces, eh, ¿no? Entonces, pues felicidades a los que emprendieron en ese entonces porque la verdad es que sí marcaron y dejaron camino para todos los que hoy quieren hacerlo. Este, pero también la cultura en otros aspectos. Creo que la, algo importantísimo es el tema de, del fracaso, el de, híjole, me aviento y entonces después ¿quién, quién me ayuda? Y estoy solo en el, en el desierto y entonces mi familia casi que me va a dejar de hablar y no este tipo de cosas. Entonces creo que se ha trabajado mucho, hay, hay grandes personajes que han trabajado en el tema de, de sensibilizar respecto al fracaso y a volverlo un aprendizaje, y creo que hoy se, se ve como eso. Y un tercer punto que tocas justo es el financiamiento. La mayoría de los emprendedores empiezan con capital propio, o sea, no es como que te salgas y de repente entonces llegue el dinero, ni siquiera hoy que hay muchas posibilidades, sino que empiezas con capital propio porque, y, y lo dijimos siempre desde el principio de que yo estaba en la fin de, oye, pues el primero que le tiene que arriesgar a esto eres tú. Porque si tú no crees en tu idea, entonces, ¿cómo vas a convencer a los demás de que le inviertan a algo en lo que tú no has invertido nada, ¿no? Entonces, la mayoría de los emprendedores empiezan con capital propio. Y se ha ido, creo que un poco desmitificando esta idea de que si no tienes dinero, entonces no puedes hacer nada, ¿no? Ahora la tecnología, eso es un gran aliado que también hace 10 años no teníamos el acceso y las herramientas que hoy tenemos. Entonces, hoy la tecnología te permite empezar a hacer este flujo de dinero propio y entonces ir, irte administrando para que en el momento en que a lo mejor sí necesites una inyección fuerte de capital, pues ya tengas un, un track record avanzado y entonces puedas hablarle a tus inversionistas, a tus potenciales socios y decirles, oye, mira, ya armé, ya trabajé, ya implementé esto y entonces este, pues ya tengo algo de lo cual hablarte y platicarte y invitarte a arriesgarte conmigo, ¿no? Entonces Correct. se ha ido desmitificando esto. Y en la parte de los apoyos de gobierno que, digo, vamos a entrar más adelante, ha pasado también por una transformación en la administración pública, ¿no? Y creo que como todo ecosistema tiene que ir evolucionando hacia cuáles son las necesidades prioritarias que tiene ese ecosistema, ¿no? Ahorita que, que pasemos a mi, a mi siguiente etapa, te voy a hablar un poco de, de cómo nació toda esta idea. Digo, desde mi perspectiva, porque evidentemente, pues, yo no fui la que planeó todo ni nada, pero sí me tocó ejecutarlo, entonces el por qué algunas cosas tenían esa razón de ser, eh, y hablar también de un factor bien importante. Ahorita empezamos a hablar de que, bueno, éramos los 20, que casi cabíamos en la sala de mi casa, y, y vénganse todos y hablamos, ¿no? Hubo muchos pioneros que, que le arriesgaron pues prácticamente todo para que este ecosistema detonara, gente de verdad muy, muy valiosa en, en, en este ecosistema. Eh, pero también los mismos emprendedores empezaron a organizar, ¿no?, Empezaron a crear sus propias comunidades de emprendimiento, empezaron a intercambiar aprendizajes, empezaron a capacitarse entre ellos en el uso de herramientas. Entonces, esos ejercicios también se volvieron bien valiosos porque hoy hay una comunidad de emprendimiento y con comunidad me refiero a todo el ecosistema donde hay muchísimo talento, muchísima inteligencia detrás, muchísimas eh, habilidades desarrolladas que también hace 10 años pues, no había esta facilidad, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí la evolución ha sido, y, y tocabas un punto que vamos a, a meternos más a profundidad más, más adelante, pero el tema tecnológico realmente fue un parteaguas, eh, no nada más en la parte de los negocios de las empresas, sino en la facilidad que tenemos hoy en día para generar un emprendimiento. Antes, para, para tú vol, volverte emprendedor, era mucho capital, eran muchas herramientas, tenías que tener almacenes, tenías que tener un, lo, un local, tenías, o sea, había demasiados elementos que hacían el filtro muy... Pequeño para la gente que tenía un sueño. Hoy la tecnología ha permitido avanzar mucho en eso. Y como bien dices, en el 2012 cambia una administración, sin, sin hablar de temas, de temas políticos, pero trae una, una, cambia una administración con un tema que, que, que pasamos de, 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 los, de los microchangarros al desarrollo de emprendimientos. Y con una estructura que se hizo una prueba en el Estado de México anterior, pero que agarró muchísima fuerza ya a nivel federal, y que justamente fuiste parte de, 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 de este grupo o de estas personas que crearon esta institución. Y sí me gustaría que nos platicaras un poquito de qué es justamente este INADEM, cómo nace y, y, y al final cuenta los aprendizajes que también tuviste. Porque si algo sabemos es que no todo cuando arranca y como, como todo emprendimiento al principio tiene muchas deficiencias y muchas problemáticas, pero pues con el proceso vas, vas en, en, el, en ese proceso de mejora. ¿Cómo nace este INADEM y, cómo, y dónde tú tuviste algo que ver en este, en este organismo?
1: Claro, mira, pues nace, de, digo, la idea original de tener un instituto enfocado en emprendimiento nace, y, y eso es como de todos conocido, pues de lo que se construyó en el Estado de México, que ahí es donde nace el primer instituto enfocado en emprendimiento, el, el Instituto Mexicano del Emprendedor. Entonces, pues llega el que el, al gobierno, Peña Nieto, que fue el gobernador del Estado de México, y pues se trae muchas de las ideas y de la estructura que, que, que le tocó aplicar como gobernador, y pues uno de estos es la creación del INADEM. Eh, yo supe que previo a, a, a que, a que se, se creara el INADEM, hubo muchas conversaciones con gente del ecosistema, o sea, gente que estaba verdaderamente involucrada en el ecosistema, ¿no? Para claro, saber sí. justamente pues, ¿qué era lo que hacía falta? Veníamos primero, sí, efectivamente, con este tema de los changarros que, que empieza en el 2000, luego el tema muy fuerte enfocado en, en, en las pymes, ¿no? Y que eso también es de, es de reconocerse porque la verdad es que, este, pues, no había nada y después pasó a haber una subsecretaría enfocada en, en las mipymes y entonces llega la creación del INADEM, ¿no? Pero... Lo, lo, lo que quiero dar a entender en este punto es que la creación del INADEM no se da por generación espontánea, sino que venía un proceso de construcción detrás, de pasar desde los changaros, incluso e incluso, perdón, desde antes de la Secretaría de Economía, para que se diera la creación de, de un INADEM, ¿no? Entonces sí. se hacen estas conversaciones donde te digo que sé que participó mucha gente involucrada con, con el ecosistema emprendedor para poder definir las verticales y la serie de apoyos a los que se tenía que enfocar el instituto, ¿no? Entonces hubo, hubo cambios importantes, ¿no? Se, se enfocó, digamos, cada una de las, de las verticales que pues eran como direcciones generales en cierto tipo de emprendimientos, ¿no? Estaba toda la parte de de la infraestructura del ecosistema, con las incubadoras, las aceleradoras, los, las metodologías de innovación. Estaba una parte muy enfocada a las mipymes de base tradicional, que pues además son la gran mayoría de este país, y que tienen un tratamiento muy particular. Los emprendimientos de alto impacto, que fue donde a mí me tocó desarrollarme, y todo el desarrollo de nuevos instrumentos de financiamiento, ¿no? Y, y quiero decirte que en esta parte sí fue un parte aguas lo que sucedió con el INADEM ahorita te, te, te platico por qué. Y pues finalmente, pues todos los proyectos y colaboraciones que se hacían en conjunto con los, con los con los estados, ¿no? Porque uh -huh. siempre tienes que buscar al partner local que te ayude a instrumentar, ¿no? Y quién mejor que los mismos estados que pues saben sus vocaciones, saben en dónde está su industria, qué es lo, qué es lo que hay que Impulso. Así fue el proceso de creación del INADEM y además muy enfocado a tener una base de apoyos en donde no hubiera absolutamente nada que, que, que lo supliera. O sea, ¿a qué voy? Eh, los apoyos del INADEM no estaban enfocados en gastos de operación o renta y este tipo de cosas para no hacer a la empresa dependiente de estos recursos. O sea, en su origen, así nacen los apoyos, ¿no? Y que pudieran apoyarte en rubros. Y así marcaran una diferencia para que tú pudieras vender, ¿no? Por ejemplo, el tema de capacitación, el tema de equipamiento, el tema de certificaciones, el tema de eh, patentes, ¿no? Todo esto que te diera herramientas y valor agregado para que entonces tú pudieras generarle flujo a tu negocio. Y así fue como se fueron construyendo los apoyos del, del INADEM. Como dices, nada nace siendo perfecto. Durante los seis años que yo estuve, era apriétala acá, súbele acá, oye, mira, es que esto no salió bien, es que esto no nos resultó, esto hay que cambiarlo, esto hay que mejorarlo, o sea, es un proceso continuo, ¿no? ¿no? No te puedes dejar llevar por la inercia de que, ah, pues como esto funcionó, o sea, si tú me dijeras hoy, oye, mira, se va a crear en 2021 el nuevo Inadem, ¿vamos a hacer lo mismo? No, no sería un gran error estar haciendo lo mismo porque hoy el ecosistema ya funciona diferente y entonces a lo mejor el tipo de instrumentos pues tendría que ser diferente no entonces en, pero en aquel entonces pues eso era lo que lo que lo que se intentaba hacer y el objetivo que se que se buscaba cumplir no
0: sí y, y la verdad es que lo que dices es, es cierto a mí me tocó yo estaba en ese tiempo en, en, en la organización de Coparmex y a mí me tocó justamente esas pláticas anteriores el, el cómo en este caso bueno le tocó Liderar todo esto a, a Enrique Jacob y cómo se juntó con universidades, con iniciativa privada, con, con incluso con, con algunas entes de gobierno antes del de, de lanzamiento de lo que fue realmente el INADEM. Y se hablaba mucho de eso antes. Eh, algo que nosotros en ese, en ese entonces con Coparmex hablábamos mucho es que, que no se podía hacer un ecosistema como esto si alguien toma, quería tomar la batuta solo. Y se hablaba de una triple hélice, el, el meterse a gente de gobierno que fuera como que el que lo impulsara, el que pusiera las reglas del juego, el que pusiera el campo de juego. Pero realmente los jugadores tenían que hacer las instituciones, tanto las educativas como las privadas. Y como tú bien dices, el que se sumaran los entes de gobierno, los diferentes estados y municipios, pues hizo mucho más fácil y mucho más eficiente el crecimiento y la operación de, de, estas, de estas instituciones. Si en ese momento el gobierno federal solamente hubiera sido su programa y lo hubiera hecho solo, yo creo que no hubiera tenido eh, tanto, eh, no hubiera permeado tanto, tanto como el hecho de darnos el juego a las diferentes instituciones. Y, y tocaste un punto bien importante ese ratito, el tema de comunidades. De la nada empezaron a crearse comunidades independientes que empezaron a jugar en el campo que, que marcaba el INADEM y que eso, eso hizo que demasiadas tecnologías el tema de gaming, el tema de, de, de programación, o sea, cosas que no aparecían antes tuvieran un espacio donde desarrollarse, ¿no? Y tenemos, bueno, casos como Fuck of Nights, ¿no? Que ahorita ya es un movimiento internacional, pero que realmente la idea salió de ellos, son comunidades que salieron de manera independiente, pero que obviamente ya con esta nueva estructura, con estos nuevos apoyos, pudieron tener ese crecimiento que no se había podido tener en otras circunstancias. Creo que la triple hélice jugó un, 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 un papel sumamente importante y la incorporación también, a final de cuentas, de las universidades en, el, en promover dentro de sus mismas instituciones también este tema, creo que también fue determinante, ¿no crees?
1: Claro, yo creo que fue una... Un, bien lo dijiste, e incluso ya no se hablaba solo de una triple hélice, sino de una quíntuple hélice, ¿no? Yo cuando hablo del ecosistema, que, que me toca hablar muy seguido de eso, para que me encanta... <risa> Este, menciono, pues evidentemente la participación de las universidades, las universidades son el semillero de, de nuevos emprendimientos y de este tema de cultura emprendedora y de cómo incentivas a la gente a querer emprender, entonces, pues evidentemente eh, tiene, tiene un peso bien específico las universidades, pero también, pues está evidentemente los gobiernos en todos los niveles, está también los medios de comunicación, o sea, empezó a, a ver este tema de las 10 promesas, de hecho todavía sale, apenas salió hace poquito, este o los 10 emprendedores de la portada tal, ¿no? Entonces, eso quieras que no, pues también ayuda, ¿no? Porque entonces, ah, conozco a emprendedores mexicanos, antes nuestros únicos referentes pues era lo que veíamos de afuera, ¿no? Entonces Ay, sí. ya teníamos referentes mexicanos, ¿no? Ah, entonces están estos que salieron aquí, salieron allá, y entonces los vi, y hemos sido parte de la historia de su evolución, ¿no? O sea, es decir, los hemos visto crecer, entonces, eh, y volverse este, estos famosos entre, emprendedores seriales, en donde ya lograron lanzar una cosa y ahora ya van por otra, ¿no? Entonces, eso creo que se me hace un ejercicio bien valioso, y, y los medios ayudan mucho por el alcance que tienen, o sea, no... No, no, digamos, si es uno solito, ahí va poco a poquito, pero si metes esta inyección de alcance que tienen los medios, pues entonces se vuelve también parte del movimiento. Este tema de, de que ahora es cool emprender y de que está padre y de que puedes formar tu empresa y que puedes generar impacto, pues mucho papel también tuvieron que ver estos medios, ¿no? Y creo que un elemento bien importante es la infraestructura de emprendimiento que se creó a raíz de este boom, ¿no? Empezaron a haber incubadoras, ya las universidades empezaron a tomar en serio esto, entonces. Ya tenían una incubadora, ¿no? Y, y lo digo en serio de manera muy respetuosa porque entonces empezaron a ver que eran más y más estudiantes los que querían saber de estos temas, ¿no? Entonces eh, ya teníamos más incubadoras, ya teníamos más aceleradoras eh, de, las, de las que conocíamos, ¿no? Estaban los pioneros, pero ya venían algunas detrás. Y se empezaron también a crear nuevos modelos y nuevas metodologías y nuevas herramientas para poder emprender. Entonces... Eh, pues esto, esto se volvió, la verdad, es que un ejercicio muy, muy valioso de construcción de ecosistema, ¿no? Y que tomó su tiempo porque no era que, ah, en 2013 nace el INADEM y entonces todo se da. No, como bien dijiste, es, el INADEM lo que puso fue reglas, ¿no? Fue, articuló, ayudó a articular de, oye, este se conoce con este y este se conoce con este, pero pues realmente el trabajo fue de todos.
0: Oye, y ya te tocó estar en una paraestatal en temas de financiamiento, ya te tocó estar en gobierno también en temas tanto de financiamiento como de esta estructura y esta coordinación de ecosistema y hoy estás ahora del lado privado. Hoy te encuentras coordinando este programa, una incubadora que, ha sido, que también ha tenido mucho, mucho crecimiento con su programa que se llama Posible de, de, de la Fundación Televisa, y, y ahora estás viendo, o digamos que ya has visto de, de tres diferentes lados, ya nada más te falta generar tu propio emprendimiento, aunque yo sé que el INADEM y lo que has hecho, sufres como emprendedora y has sufrido como emprendedora, pero ya, te, ya digamos que has visto el mismo vaso de diferentes puntos de vista. Hoy, ¿cómo ves? Porque aparte te integraste a posible en el peor año mundial, en, en la crisis más, este, más complicada que hemos vivido, pues yo creo que en varias generaciones. ¿Y cómo ves hoy, desde tu trinchera, cómo viviste el 2020? ¿Cómo ves a estos emprendedores eh, este, este movimiento? ¿Y cómo ves hoy el 2021 para el tema de este ecosistema?
1: Mira, pues sí, efectivamente me tocó. Eh, como bien lo dijiste, me tocó verlo de diferentes formas eh, y, y de lo que yo estaba convencida era que yo quería seguir impulsando el, la, el desarrollo y la creación de emprendimientos en México, ¿no? O sea, de seguir aportando en ese lado. Entonces, en, me, bueno, salgo yo del INADEM a finales de 2018, eh, después entro a una organización del MIT que se llama MIT Enterprise Forum y estuve alrededor de un año, poquito más de un año. Eh, en donde también pues me dio como una perspectiva de conocer bien el modelo de emprendimiento de MIT, etc. Eh, y pues llego a posible justamente, le, le, siempre les digo ya mi primer día de posible fue cuando todos a su casa y entonces yo me presento en la fundación pues así por, por, por como me estás viendo en este momento eh, y empiezo a trabajar con, con mi equipo de trabajo. Yo que además hoy de, de, ¿sabes? De, de arrastrar el lápiz así junto hombro con hombro y entonces eh, el, el tener que hacerlo pues para mí sí 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 fue un reto el, el tener que organizar y conocer y coordinar a, a todo mi equipo de esta manera eh, sin embargo pues digo, todos lo tuvimos que hacer o sea ya ya no era un uy a ver si puedes si quieres si... no ya era un así es así es esto no porque porque él este me voy a posible bueno yo conocía Posible desde antes, ¿no? Fue, fue muy curioso porque Posible ha estado como en ciertos momentos de mi vida muy particular. El primer evento que yo, al que yo voy como. En, en el INADEM, yo tuve dos puestos. Fui directora de emprendimiento de alto impacto y después fui directora general de, de programas de emprendedores y financiamiento. El primer evento al que yo voy como directora general fue eh, a Posible, al, al campamento de Posible, ¿no? Entonces. Ya sabes, ¿no? Como que de repente son ciertos hitos que dices, mm", ¿no? Y el año pasado, perdón, en 2019, como que andaba yo medio de capa caída, ¿no? Ya sabes, de estos momentos que dices, ay, es que no sé si, si quiero seguir en esto o qué hago, ¿no? Me dio con el ánimo abajo eh, y de repente me hablan para saber si yo quería ser mentora en el campamento 2019, de posible, ¿no? Yo había estado imposible como como speaker, o sea, les había ido a dar pláticas uh -huh. y había estado en estos eventos de inauguración, pero nunca había estado en un campamento como tal. Entonces, este, pues resulta que voy al campamento y, y dije, wow. O sea, no no sé quién me ayudó, más, quién ayudó a quién. Si, si yo a los emprendedores o los emprendedores a mí. Ya sabes, la pila al mil por ciento, porque dije, wow, es que es, es impresionante el cómo tus palabras, el cómo el estar con el emprendedor hombro con hombro, te puede verdaderamente llenar de energía y decir, no, 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 a ver, aquí nadie se rinde, vámonos, ¿no? Entonces, eh, pues llega esta oportunidad de integrarme el año pasado y, y pues, eh, empecé, empecé ahí a, 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 a trabajar. Fue un año bien retador en el sentido de que todo lo que se corría, digo, quienes, uh, quienes conocen posible, eso es un programa que principalmente, digamos, sus actividades principales se dan en un formato presencial, ¿no? El campamento, que es la intervención más importante, pues toda, en toda, durante toda la convocatoria tenemos muchas actividades, íbamos a Talent land por ejemplo, este, ¿no? se daban ciertas capacitaciones en los estados, eh, luego venían los paneles. Entonces, todo eso era en un formato presencial. Pues, ¿no? A reconvertir todo, entro yo en plena, así, este, convocatoria abierta a conocer a la gente y al empezar a transformar formatos. Porque, además, no era simplemente el paso todo lo presencial literal a digital. No. Ya competías con un montón de contenido, ¿no? Porque, pues, todos empezamos a ser digital, ¿no? Y, y aplicando la máxima de, bueno, ¿en que eres diferente? Pues teníamos que construir cosas distintas, ¿no? Entonces, pues los paneles evidentemente pues se podían mover, digamos que eso fue relativamente sencillo, pero el campamento, que era una de las, de el las, de la, más magia,
0: importante.
1: ¿no? la magia que te genera el campamento de estar todos ahí, todo, y claro. pues, ese era el mayor reto, ¿no? El, el cómo les dabas contenido que realmente les sirviera, el cómo no, no podías tenerlos en la pantalla las seis horas que, por ejemplo, los tienes en el campamento cautivos. Pues no, tenías que ser muy selectivo con los contenidos, muy cuidadoso con la programación, el tipo de mentor, pues probablemente en muchos de los casos tenía que ser diferente. Entonces fue como se fue construyendo este campamento, las fechas, ya sabes, lo que originalmente tenías planeado, pues lo tuviste que mover ocho veces para cuadrar. Este, el trabajar con grandes aliados, uno, el, 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 el aliado más importante que tiene posible hoy es Nacional Monte de Piedad, entonces también aprender a trabajar con esos aliados y con todos los demás, que, que, o sea, posible es un programa que se hace gracias a la colaboración de más de 200 aliados, ¿no? Entre, entre todas sus etapas. Entonces, eh, pues, pero pues la principal satisfacción es... Al final hacemos una evaluación y les preguntamos a los emprendedores qué tanto te sirvió, porque pues, si no sirve, entonces no hay razón de ser del programa. Y la verdad es que la mayor parte del, de ellos, pues te puedo decir que todos a los que se les hace este, esta evaluación, pues te dicen que sí hubo un antes y un después, después de pasar por posible. ¿no? Entonces, eh, todos estamos en esto. ¿no? Lo, que, lo que yo les quiero transmitir es, desde donde sea la trinchera en la que tú estés, si realmente sabes que con lo que tú estás haciendo puedes agregar valor, entonces pone todos los kilos eh, porque el resultado es muy satisfactorio, muy, muy satisfactorio. ¿no?
0: Oye, no sé si digo ya platicando y no, no lo había visto de esa perspectiva. Mira que tenemos muchos años y muchas pláticas que hemos tenido. No sé si te has dado cuenta del patrón que has tenido en, en, en tus emprendimientos, digámoslo así, pero entraste a Nafin en un momento donde el ecosistema era complicado a, a, a estar en un proyecto que prácticamente no tenía base y tuviste que emprender en el proceso. Este, entraste al INADEM cuando todo se creó y todo era un relajo y emprendiste en ese proceso porque tuvieron que aprender. Y ahora en MIT también te tocó, y me consta, también crear algo que no existía. Y de repente entras a posible a un estatus que supuestamente ya estaba armado y te cae la pandemia y tuviste que transformar todo. O sea, te ha tocado, en donde te paras, te ha tocado todo un proceso de creación o de transformación o de reestructura. Y creo que eso también, a final de cuentas, a nivel personal es un reto muy padre y, y, y te conozco y sé que eres mucho de retos. Pero ha sido como un patrón en el cual ha sido a propósito o ha sido de alguna manera este, provocado. Digo, este último me queda claro que no fue a propósito. Pero te gustan esos retos, te gustan este tipo de, de, de transformaciones, de, de meter a, a, a cambiar cosas, a innovar en, en diferentes circunstancias provocadas o no. ¿Te has dado cuenta de ese patrón que has tenido?
1: Mira, ya, ya lo había yo reflexionado el, el año pasado, ¿no? Porque sí, justo en Afin, pues, to, me tocó un montón de cambios, pero aprendí un montón de cosas y además ahí ahí conocí, pues, a, a quien a quien ha sido como la base importante de muchas de las cosas que yo he hecho, eh, mi mentora, que la, la considero mi mentora, y ella lo sabe, a Adriana Tortajada, este, y luego cuando me voy y nada, invitada por Adriana justamente, pues también fue empezar a crear cosas y a darle, eh, digamos, el impulso a, a los instrumentos que otras personas también ya, ya habían diseñado para, para tal fin. Y me acuerdo mucho que ya sabes, ¿no? De, oye, y esta, esta friega de trabajo es solo porque se...? sí, sí, este es el primer. El primer y segundo año siempre son difíciles, ¿no? Total de que llevas en el cuarto y dices, oye, pues no que solamente era el primer año, ¿no? Y este, cuando vas y...
0: agarrándole el, el hilo, ya vas de salida.
1: Exactamente, no, pues es que ya es el último año, ¿no? Luego en MIT, fíjate, en MIT, eh, más bien no era que no hubiera nada, había mucho camino construido. Pero sí me, me, yo, me tocó entrar en un momento de mucho cambio y de mucha evaluación de la organización, ¿no? El, el, eh, el, MIT, el MIT Enterprise Forum México tenía mucho, una relación muy cercana, vamos, con gobiernos. Y tenía que migrar un poco ese esquema, ¿no? Por el cambio de gobierno y porque también la misma organización lo necesitaba. Entonces... Me toca a mí como, como eso, el reconstruir equipo, ¿no? Eh, el abrir un equipo nuevo en Ciudad de México, porque originalmente estaba en Guadalajara, ¿no? Y también eso fue un montón de aprendizaje. El, el que es el presidente del MIT Enterprise World México y, y, y quien era mi jefe, la verdad es que una gran, gran persona de la que también pude aprender muchísimo. Entonces, pues sí, me tocó evolucionar. Y luego otro Posible, y yo sé que sí había el plan de pues de, de obviamente cambiar y de ajustar cosas y de cómo hacer, digamos, lograr de, de mejor manera los objetivos del programa, pero evidentemente no me esperaba ese cambio tan, tan radical, ¿no? Entonces, sí, yo creo, no lo he buscado, o sea, si me dices, oye, intencionalmente no lo has buscado, te puedo decir no, no, pero sí. ¿Por qué? Pues porque sí me gustan los retos, me gusta la adrenalina. Me, me acuerdo muchísimo el, el año pasado. Ah, el año pasado, en 2019, construimos algo que se llamaba Creo MX. Lo construimos en conjunto con Rocío Abud, que es una ex colega de Lina Dem que estuvo en el CCMX y hoy está en Fundación Coppel. Y junto con Laila Chemor. así de ideas, ya sabes, de esas de café, de oigan, ¿y por qué no hacemos esto? No? Y ahí con, con la ayuda de muchos aliados... Y, y en, el, en el rush de Creo MX y justo cuando me cambio yo de trabajo a Posible y Rocío se cambio a Fundación, Co Fundación Copel decíamos me decía, Rocío, oye, ¿no que ya le íbamos a bajar a la adrenalina y que ya íbamos a buscar un trabajo más, ya sabes, ¿no? Más relax oh, y todo. Pues no, resulta que pues que no, no sucede, ¿no? Estás buscando el cómo mover y cómo, cómo esta adrenalina de, de, de sacar cosas y de y de lograr retos. Entonces creo que es algo que además nos caracteriza mucho a quienes estamos en este ecosistema, ¿no? Siempre estás como buscando el, el dónde.
0: Sí, como es el reto, la adrenalina, el sentirte productivo, el que, el que estás viendo que, que tus acciones generan algún tipo de cambio. Oye, más, voy a hacer una pequeña pausa rápido porque tenemos a unas... Eh, hablando de, de comunidades... O un, algo que, que también he visto en la evolución mucho de, 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 del ecosistema es la participación de las mujeres es impresionante, o sea, de verdad las comunidades que se han generado de niñas programadoras de, este, de, de emprendedoras como tal yo el otro día estaba platicando el caso y que seguramente tú conoces muy bien, explotaron las comunidades por ejemplo, los grupos en Facebook de mujeres que, que emprenden y que, y que generan un chorro de economía a través de estos grupos y creo que es una de las cosas que más se han empoderado. Eh, si de por sí hay un, hay un mundo de gente que, que habla de... Bueno, más bien, en el mundo se habla mucho del empoderamiento de la mujer. Creo que justamente estas herramientas y el desarrollo tecnológico y, y, y este fomento al emprendimiento, si alguien ha aprovechado mucho, es mucho las comunidades este, de mujeres. Y, eh, y tenemos ahí... Nos está escuchando ¿no? mis amigas de Empoderalas, justamente, que están... bueno. Están saturando mi chat con un chorro de mensajes y preguntas <risas> contigo, así que les voy a mandar un fuerte abrazo. Igual también a Nancy. También a, a, ahí tenemos un, un mensaje de Coral que, que dice que le da mucho gusto estar vernos juntos. Y, y, y en eso sí me gustaría, porque también me lo están preguntando ahorita, ¿tú cómo ves el tema en cuanto al emprendimiento de mujeres, obviamente? Y, este, ¿y, qué es lo que, y, y con eso me gustaría como que introdujéramos. A cómo ves en el 2021, en términos generales, el tema de emprendimiento y las oportunidades que están apareciendo. Pero primero, bueno, vamos a contestar esa pregunta a nuestras amigas. ¿Cómo ves el tema del emprendimiento para la mujer? Las facilidades, eh, la, los movimientos que están dando, este impulso que se está generando este, en este ecosistema.
1: Pues mira, impresionante. La verdad es que eh, son... Son verdaderamente agarridas las mujeres cuando quieren lograr algo. Entonces, eh, pues la verdad es que sí lo veo como, como un movimiento que ha ido creciendo. Hoy en día, por ejemplo, te puedo decir que, que en todo el proceso es posible... El 40% aproximadamente, bueno, en promedio, en todas sus etapas es participación de mujeres. Y tenemos programas en donde incluso la participación de la mujer es mucho más alta, ¿no? El año pasado tuvimos un campamento con la UDG y la mayoría eran mujeres. Entonces, eh, pues, esto nos habla de que están tomando un papel relevante. La verdad es que no, si el emprendedor per se, o sea, el emprendedor tipo per se, no lo ha tenido fácil, ¿No? Pues la emprendedora mujer, la verdad es que menos, porque eh, existen muchos apoyos en donde no se toman en cuenta los factores que rodean a un emprendimiento encabezado por mujeres. ¿no? Culturalmente es completamente distinto. ¿Por qué? Pues porque la, la carga del hogar es preponderantemente hacia la mujer. Entonces, la mujer no tiene, digamos, como el mismo tiempo o las mismas... Eh, de, digamos, disponibilidad de tiempo y flexibilidad para poder ocupar su día laboral al 100%, cosa que en los hombres se da de manera más frecuente. Entonces, desde la parte cultural, ¿no? En, en el, por ejemplo, en el caso de, de cuotas, yo siempre decía que, que no estaba tan de acuerdo con el tema de cuotas porque creo que debe ser meritorio, ¿no? Si tú eh, tienes un emprendimiento súper fregón Independientemente que sea encabezado por un hombre o por una mujer, ese emprendimiento pues, es el que le vas a invertir o es el que se va a llevar al apoyo, etcétera. Sin embargo, un, en, en un grupo de, de amigas que, que tengo, decían, bueno, sí, también no estoy tan a favor, pero en algunos casos son necesarias para abrir brecha. Lo
0: cual... Creo que es un principio, es, estoy es, de acuerdo contigo. ¿no? O sea, sí es, sí, o sea, creo que sí es importante definir espacios, pero también coincido contigo que no, nada más, no por definir o, o, o por apartar esos espacios, no podemos tampoco este, quitarle espacio a otros lugares. O sea, creo que tanto, y, y lo estamos viendo incluso, digo ahorita que, que es año de elecciones, de repente por cubrir la cuota, la calidad baja. No importa si es de hombre o de mujer, pero por cubrir una cuota baja la calidad. Y creo que lo que tú dices es cierto. Conozco, y ahorita estaban diciendo en, en el chat, por ejemplo, Epic Queen, este, Erandi, Aprende. O sea, creo que hay muchísimos emprendimientos de mujeres que valen mucho la pena y que tenemos que cuidar y que tenemos que fomentar, pero también de repente por cubrir cuota, de repente metemos emprendimientos que no tienen ni pies ni cabeza y que le estamos quitando espacio a otro. Creo que como bien dices y, y tocaste un punto bien importante, lo que tenemos que evaluar realmente es sí cuidar para abrir brecha, para no descuidar ese emprendimiento, pero sí no dejar de, 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 de cuidar la calidad y ser justos en el momento de, que, de, de también designar y saber darle el espacio a la gente que sí lo merece y que también lo está luchando, ¿no? Creo que el emprendimiento deja a un lado el tema de género, sino que es realmente fomentar el, el emprendimiento como tal, sin importar si eres hombre, mujer o quimera, ¿no?
1: Exactamente. O sea, digo, la verdad es que lo, que lo que entonces pues tenemos responsabilidad, los demás del ecosistema que estamos buscando ayudar a desarrollar estos emprendimientos es ver cómo jalas a las mujeres, a que tengan mejores condiciones de emprendimiento, a entender este entorno y este contexto en donde ellas desarrollan sus emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, en el cuando estuve en el INADEM, se desarrollaron programas específicos para las mujeres. Y esto, ¿qué quiere decir? Es, o sea, digamos, en, en, en las categorías, por ejemplo, la que yo llevaba de emprendimiento de alto impacto, yo les decía, no, yo no manejo cuotas porque es meritorio 100% a las características del emprendimiento. Sin embargo, no por eso dejaba de haber programas que estuvieran enfocados en, por ejemplo, otorgarle financiamiento a las mujeres o capacitar a las mujeres, porque probablemente la capacitación se tenía que hacer de diferente manera, ¿no? A lo mejor me acuerdo de un programa que se implementó eh, con una, una muy buena aliada, que es como que está entre Estados Unidos y México, este, en donde iban a las comunidades a capacitar a las mujeres y las mujeres estaban ahí con los niños, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tienen dónde dejar a los niños y entonces una cuidaba a los niños de la otra. O sea, son características diferentes, ¿no? Entonces, sí, ese, ese para mí era como un muy buen elemento de desarrolla de instrumentos y programas que te permitan atender el emprendimiento de género, pero con las características que verdaderamente les sirva. Porque si no, entonces haces que encaje y no necesariamente va a encajar, ¿no? Eso creo que, que por un lado. Y por el otro... También ya hay muchos más movimientos, justamente como decías ahorita, ya lo, lo están este, manejando, ¿no? Epic Queen, muchas comunidades de, de, de mujeres, las de Ellas 2.0, y no nada más en México, sino a nivel internacional. Muchas comunidades enfocadas en mujeres en tecnología. En, 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 por ejemplo, acá en Fundación Televisa hay un programa que se llama Tecnolo -Chicas. Entonces, eh, hay ya más programas que les permiten a las mujeres aprender otro tipo de habilidades y entonces también generar otro tipo de negocios, ¿no? Y como dicen, el, el poder hacer este balance que, que nos cuesta, o sea, de por sí al ser humano creo que le cuesta este balance de, 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 de entre el tiempo de ocio, el tiempo de trabajo, ¿no? Este el, el, Pues como mujeres todavía cuesta más trabajo, pues tienen hijos, tienen responsabilidades, ¿no? Y algo bien importante, y algo bien importante y que me consta que tú lo haces, es hacer equipo con tu pareja, ¿no? A mí una vez me preguntaban, oye, ¿cómo le haces con todo esto? Y yo, hago equipo, ¿no? La verdad es que para mí mi esposo ha sido un gran aliado para estos temas. Para el, para el poder desarrollarme en el trabajo o en los trabajos que yo he tenido es porque tengo un gran compañero de equipo en casa, como tú claro. lo tienes, ¿no? Entonces es aprender a hacer equipo y entonces este balance se vuelve mucho más sencillo, ¿no?
0: Sí, coincido contigo. Digo, la verdad es que, de hecho, ahí ando ya convenciéndola de que hagamos un programa de, de emprender en pareja, <ríe> que estaría bastante interesante. Pero sí, la verdad es que eh, hay que cubrir cada... O sea, digamos que las mujeres como tal tienen necesidades distintas para poder emprender. Y eso se tiene que también identificar, como así se tiene que identificar otros tipos de emprendimiento, como el emprendimiento social, como el emprendimiento tradicional, como el emprendimiento tecnológico. O sea, tienen características que nos permiten, estas comunidades que ya platicamos y que ya hablamos de varias, nos permiten también como enfocar esos esfuerzos a ese, a ese mercado, a esas circunstancias, para poder también darle los espacios y que sea, pero que no deje de ser meritorio. O sea, que no nada más sea un tema nada más de género, sino que dentro del mismo género, con las circunstancias propias, pues no deje de ser meritorio y que, y que también fomentar no nada más el tema de fracaso, sino también el, el éxito, el crecimiento, el, 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 la innovación, etcétera. Porque no nada más es por, por, por ser hombre o mujer que puedas lograrlo, sino que el emprendimiento cubre cualquier situación, pero también tiene las mismas problemáticas en el, en el, de, de cuestiones de mercado, y que tenemos que tener las herramientas y los soft skills que nos permitan salir adelante y ser exitosos. ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo. Te preguntan aquí, Itzel, ¿qué, ¿qué opinas sobre los incentivos al emprendimiento en México? ¿Son suficientes o son los adecuados? Antes de contestar más rápido esa pregunta, ¿cómo ves el emprendimiento hoy? Yo, la verdad es que ahorita llevo varios, varios en vivos y sobre todo varias pláticas con emprendedores y estudiantes... Y para mí el 2021 es el mejor momento para emprender en cuanto a las facilidades que existen. Probablemente en el mercado, obviamente en la circunstancia económica, lo que tú quieras, está complicado. Pero para crear un emprendimiento, creo que hoy tenemos, nunca habíamos tenido tantas herramientas y tantas oportunidades como las que tenemos hoy en día. ¿Tú qué opinas de, de eso?
1: Estoy de acuerdo. O sea, hoy el ecosistema te da una una serie de facilidades y de herramientas que, que antes no había, ¿no? Por ahí hay una infografía de, de los de Unreasonable, en donde dice que, por ejemplo, hoy ya no necesitas tener la super, super carrera y haber egresado de Stanford para poder emprender, ¿no? Ahora los recursos de aprendizaje son mucho más accesibles. La verdad es que ahora hay redes de mentores, hay este, redes de otros emprendedores en los que te puedes apoyar, hay un montón de programas de emprendimiento. Eh, regístrense en posible.org.mx. Este, cierto. por cierto. <risa> este, entonces, sí, efectivamente, hoy, hoy, eh, el, el mensaje, por ejemplo, que nosotros tenemos hoy en posibles, es emprender es resolver. Imagínate toda la serie de retos que van a salir de esta pandemia. ¿No? Ya hay un nuevo mercado, Hace la semana pasada eh, tuvimos ahí un conferencista en, en Posible que nos hablaba de, del mercado del miedo, ¿no? Dice, hoy existe mucho miedo, ¿no? De, pues a lo mejor de salir, de hacer ciertas inversiones, dice, empiecen a ser observadores de todos estos hábitos y vean en dónde pueden ustedes ofrecer una solución, es decir, no sean parte del miedo, o sea, de este miedo colectivo de, no, sino háganse, digamos, háganlo de manera productiva, ¿no? Entonces, eh, yo creo que van, se, están, se van a cambiar muchas industrias a como venían trabajando antes de, de la pandemia. Nos ayuda un montón, dicen que México avanzó alrededor de cinco años. En, en la digitalización, entonces aprovechemos toda esta ola que está sucediendo y creo que sí, sí se pueden generar emprendimientos en este momento y el ecosistema sigue vivo y sigue activo para ayudarte a poderlo hacer, entonces yo creo que sí es un buen momento, hoy estás en casa, es más no tienes ni que ir gastando para algún lugar de oficina y eso, sino tu casa, tu computadora y empieza a ver en dónde puedes generar, ¿no? Creo que Creo que sí es, es un momento importante. Vienen muchos retos, o sea, 2021 no va a ser un año sencillo porque pues, venimos saliendo de esta racha este, de 2020 que nos agarró un poco con los dedos en la puerta y entonces ahora hay que reactivar un montón de cosas. Pero creo que va a haber muchas oportunidades también que vamos a poder aprovechar.
0: Oye, y contestando la pregunta que nos dicen, ¿tú cómo ves el tema de los incentivos? Digo. Creo que el emprendimiento en México son suficientes o son los adecuados. Hijo, antes de que tú me des tu opinión, en mi punto de vista, nunca va a ser suficiente y siempre vas a tener lo que, o sea, vas, vas a encontrar lo que puedas buscar. O sea, si estamos esperando que, que, que las reglas, por ejemplo, en este caso, que en México tenemos una cultura de dependencia al gobierno impresionante, que creo que es algo que, que en, el, en la industria del emprendimiento, algo que me gusta es que se pensó que con la desaparición del INADEM, el ecosistema iba como a, a, a demeritar y de verdad las comunidades han sabido salir adelante, el emprendimiento no, no ha cesado, el, el ecosistema al contrario sigue creciendo y creo que o sea, siempre va a faltar algo, siempre va, siempre va a ser insuficiente para poder hacer lo que necesitas pero creo que hoy, insisto, creo que tenemos los, los apoyos adecuados de manera privada, de manera en comunidades, de manera digital, las herramientas, el hecho que nos hayan encerrado también tiene sus ventajas y hoy es más fácil encontrar de alguna manera o tener contacto o hacer llamadas con tus posibles clientes. Entonces, creo que sí, el, el fomento igual oficial no ha sido el, 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 el de antes, sin embargo, el ecosistema sigue funcionando y el fomento sigue estando ahí. ¿Tú qué opinas en esto?
1: Pues claro, digo, como buenos emprendedores, no la verdad es que tenemos que aprender a adaptarnos a las condiciones que nos pongan. ¿no? Hoy por hoy ya no hay un INADEM, pues hay de dos sopas, o te sientas a llorar y, y lamentar el por qué ya no hay apoyos de gobierno, o mejor, como dices, ¿no? Pues le buscas por donde sí. Entonces, digo, la verdad es que fue eh, en lo particular y en lo personal, como yo fui parte del proyecto, pues la verdad es que me causó mucha tristeza el que lo desaparecieran sí, y lo, y lo he dicho abiertamente, creo que para mí fue una experiencia y creo que se podía haber aprovechado, sin embargo, bueno, el nuevo gobierno decidió que no era la línea y, y creo que muy válido, porque pues todos los gobiernos traen ciertos objetivos a cumplir y pues si, si creen que es lo más eficiente y lo mejor, pues ahí, ahí está para que lo implementen. Eh, y además verle, como tú dices, así como le vemos lo positivo que a todos nos hayan encerrado, bueno, también creo que algo positivo de, de, del hecho de que haya desaparecido el INADEM es que también como ecosistema permitió adaptarse a otro tipo de cosas, ¿no? El buscar otro tipo de mecanismos, el sumar nuevos aliados que a lo mejor antes no habían estado involucrados, pero que ahora como hace falta componentes, ah, bueno, pues entonces ahora yo empresa, por ejemplo. Las empresas privadas antes no, no interactuaban tanto con el ecosistema emprendedor. Hoy vemos ya muchas empresas que tienen su aceleradora, o que están sacando programas de emprendimiento. Entonces, creo que, bueno, se nos, se nos va de un lado, pero viene otro actor y entonces compensa. Creo que hay que aprender a ver lo positivo de esto, ¿no? Como bien lo dices, nunca va a ser suficiente. Tenemos una población, o sea, tenemos más de 6 millones de empresas en el país. Bueno, hasta el año pasado, así era la cifras, ¿no? Entonces, la verdad es que no habría dinero que alcance para poderlas apoyar a todas. Entonces, pues tú como gobierno porque la labor de gobierno es bien complicada pues tratas de ver en dónde puedes generar mayor impacto y en dónde hacen más sentido los programas que tú desarrollas entonces pues sobre ahora sí que son tiros de precisión no yo creo que aquí podemos hacerlo como lo que te decía hace rato el, el parte aguas del INADEM fue por ejemplo el incentivar la industria de capital de riesgo no hasta llegar a ser la segunda industria más importante de Latinoamérica solamente atrás de Brasil entonces ¿Dónde puedes hacer esas diferencias con los, pues, con los pocos o muchos pesos que tengas? Entonces, pues no hay manera de poder abarcarlos a todos. Entonces, insuficientes creo que sí, efectivamente siempre van a ser adecuados. Yo creo que con la, la, el objetivo y la perspectiva que trae este gobierno, pues son adecuados para ellos. Creo yo que se dejó de apoyar a un sector importante, pero ese sector importante que, por ejemplo, hablamos de estos emprendimientos de alto impacto y todo, creo que tienen herramientas para poderse compensar, digamos, desde otros lados, ¿no? Hay, hay otro tipo de recursos, como bien lo dices, hay fondos, hay nuevas convocatorias, hay apoyos a nivel estatal. Entonces, yo creo que como emprendedores nos toca ser mucho más proactivos en este sentido. Nunca ha sido fácil para un emprendedor, simplemente es el que ya no haya apoyos de gobierno o que no haya un apoyo de gobierno específico para mi empresa. Ah, bueno, pues entonces lo busco por otro lado. Y continúo, ¿no?
0: Claro. No, coincido contigo. La verdad es que creo que, insisto, creo que estamos en un momento... Caramba, los emprendedores que platicamos hace ratito, que emprendimos a principio del siglo cuando no había apoyos y aún así los lo, lo lanzaron, est estaríamos ahorita... Si, si hubiéramos tenido los apoyos y las herramientas que hoy existen hace 15, 20 años, bueno, hubiéramos estado como en la alberca... Del, 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 del mejor hotel de Las Vegas, o sea, <risa> habíamos estado en Disneylandia, o sea, creo que también el, el exceso de apoyos hace que de repente la, eh, los jóvenes, y eso es algo que yo veo mucho, que, y, y se habla mucho de la generación microondas, pero, y, y se ofenden mucha gente, pero es real, o sea, como que las cosas han sido, la tecnología ha facilitado tantas las cosas, que reparemos, queremos más, 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 y no sabemos y no valoramos lo que tenemos. Por eso yo creo que este año, en, en mi punto de vista, y es algo que también en el programa que, que, que tengo con emprendedores, este, como que fomento es, a ver, vean todo el panorama o sea, si no puedes empezar no te digo que seas exitoso porque todo eso tiene otras, otras vertientes y otras, y otras condiciones, pero si no puedes arrancar un emprendimiento con lo que existe hoy entonces algo estás haciendo mal si no puedes dedicarte a lo que te gusta, con lo que se está haciendo, algo no está checando entonces sí es importante también valorar lo que tenemos y no ver lo que nos hace falta siempre va a faltar algo y las circunstancias siempre van a ser complicadas eh, eh, hace unos días tuve, eh, tuve a, una, a, un, a un invitado y decía, oye, es que Miguel tengo 44 años y toda la vida he vivido en, en crisis, México ha vivido en crisis desde que yo tengo uso de memoria, y siempre hemos salido adelante, entonces, ¿por qué frenarnos cuando nos hablan de crisis? Al contrario, que es cuando como, y lo decías hace ratito, las crisis generan oportunidades, entonces tienes de dos o te tiras a chillar, o te pones a ver cuáles son las oportunidades y las herramientas con las que sí cuentas para salir adelante, ¿no? Nos
1: Exactamente.
0: Nos estaban preguntando ahorita el tema de educación, que se necesita un cambio sistemático, que estamos educando todavía a, a los chavos con una educación de, de, de la revolución industrial. Sí, sí me gustaría como rápido tu, tu punto de vista, aunque, bueno, les comento, la próxima semana vamos a tener un invitado que justamente vamos a hablar de esto porque ahorita con el tema de la pandemia si hay una industria que está sufriendo son las universidades y las instituciones educativas porque si alguien va a tener que evolucionar van a ser ellos las, las reglas cambiaron drásticamente para ellos y vamos a tener un, un programa completo para hablar de este tema pero bueno, en, el, en tu caso nada no más rápido, ya para acabar ¿Qué es lo que tú piensas de la evolución también del sistema educativo que tenemos en México? ¿Crees que va a haber muchos cambios? ¿Crees que va a ser un proceso corto, largo? ¿O crees que no va a suceder?
1: No, yo creo que ya sí va a suceder y ya está sucediendo. O sea, te digo un poco que, que la pandemia no nos dio opción de elegir de quieres o no quieres. Pues no, es, es lo que hay. Claro. Entonces yo creo que sí va a suceder. Y, y como yo te decía, hoy en día hay una cantidad de recursos de aprendizaje impresionantes. O sea, la, la verdad es que casi que lo que quieras aprender te metes a, a un montón de plataformas de e-learning e y, y lo, puedes lo puedes hacer, perdón, lo puedes aprender desde base, ¿no? Y, y creo que los modelos educativos eh, ya están volteando a ver esto. Creo que no va a ser tan rápido. Creo que culturalmente nos cuesta nos cuesta el cambio y, y, uh -huh. y en un entorno académico creo que todavía más porque además en, en México siento yo, esto es una percepción mía, pero creo que los datos lo avalan, tenemos un sistema educativo muy desigual y, y, y como con muchas brechas, entonces por eso me parece que no va a ser tan rápido, además de que evidentemente pues el acceso a la tecnología no es igual en todo el país, entonces no. eh, pues creo que, que va a ser más paulatino pero sí, sí se va a dar eventualmente, o sea, sí van a, a empezar a aparecer otros modelos educativos, de hecho hoy ya los hay, yo, yo soy sí. egresada de Collective Academy, que fue un modelo completamente distinto al, al que, por ejemplo, pues cuando yo estudié la carrera, ¿no? Y que te da unas herramientas bien diferentes a lo que a lo mejor pudiera yo haber aprendido en una maestría tradicional, y que por eso fue el, el que me llamó la atención. Entonces, creo que sí se va a empezar a dar este... Este cambio y esta revolución educativa en donde pues ya no necesariamente vas a tener que acudir a lo mejor a una aula física, en donde a lo mejor pues ya la estructura de los currículums este, y el tipo de, de profesores va a ser completamente distinto y pues así está, está cambiando el mundo. Entonces no nos podemos quedar atrás, pero te digo, creo que el, el cambio va a ser un poco más paulatino.
0: Claro, estoy de acuerdo. Itzel, de veras muchísimas gracias por, por este espacio por haber venido aquí a Mentes Disruptivas. Para mí, ya sabes que, que te quiero mucho, que, que te admiro mucho por todo lo que has hecho y por, porque conozco tu trayectoria y para mí ha sido un honor tenerte aquí. Platícanos dónde te pueden localizar. Eh, sé, sé que estás por abrir convocatoria también, entonces pues, aviéntate. Ya luego te Mi paso comercial. la factura. Pero aviéntate tu, 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 tu comercial, por favor.
1: Claro que sí, mira, pues me, la verdad es que un montón de gente me, me tiene en Facebook, mi, mi Facebook es Itzel villasalinas. Es, igual estoy en, en LinkedIn, mi Twitter es arroba itzel-bs, que además contesto también todos los mensajes, pero de verdad, de verdad, si, si están pensando en emprender o ya tienen una idea de negocio, ya tenemos convocatoria abierta, la acabamos de abrir, o sea, está saliendo calientita del horno, eh, la abrimos apenas esta semana, en eh, la convocatoria de posible 2021, eh, se tienen que registrar en www.posible.org.mx. Desde que se registran ya tienen un beneficio per se, porque hay una comunidad en donde les vamos a dar un montón de estos recursos de aprendizaje, cursos, etc. Pero además pueden participar en la convocatoria, se van a la sección de mis proyectos, llenan su modelo de negocio y al completarlo, pues participan uh -huh. en la convocatoria 2021. Entonces los invitamos www.posible.org.mx. Cerramos en mayo, entonces tienen un muy buen tiempo para desarrollar su modelo de negocios, pero no lo vayan a dejar al último, por favor. Este, y la verdad es que cualquier proceso de emprendimiento que ustedes que ustedes decidan tomar, les aseguro que va a ser de gran valor para ustedes. ¿no?
0: Perfecto, Excel. muchísimas gracias. Pues amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, los que nos vieron en vivo. Muchísimas gracias, Nancy, Coral mis amigas de Empoderalas, les mando un fuerte abrazo también, y recuerden seguirme, darle like, estar aquí al pendiente todos los martes y los jueves a las 12 del día, vamos a tener diferentes temas invitados así de, del nivel de Excel que, que nos visitó el día de hoy, y si nos estás escuchando en el podcast también, mándanos etiquétanos con el hashtag de Mentes Disruptivas, etiquétame como Miguel Carderi, para saber que estuviste ahí y por supuesto ya sabes que puedes mandar todas tus preguntas y vernos en vivo martes en Facebook y en YouTube los martes y los jueves a, a, a las 12 del día. Sin más, soy Miguel Carderi y de nuevo, Tizel, muchísimas gracias. Estamos en contacto y nos estamos gracias. viendo para la próxima semana, chavos. Muchísimas gracias. Bye.